0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DaFemi pour une brève étude du Daf 14 du traité Nazir. Étant donné la référence que j'ai choisie à l'opéra Moses und Aaron de Schönberg, j'avais pensé au départ, vous diffuser quelques secondes de la musique tirée de cette opéra. En réalité, force est de constater qu'à l'instar de Pierre Desproges, je n'affectionne guère la musique de Schönberg. Ceci, bien entendu, ne retire rien à ah, mon admiration pour celui qui résista aux persécutions nazies précisément en commençant cet opéra dont le troisième acte est inachevé. Sans doute suffit-il de dire que les goûts et couleurs sont dans la nature, et je ne doute pas qu'il y aura parmi vous de fervents défenseurs de la musique de Schoenberg. Le personnage de Moïse apparaissait à... Heinrich Heine et Théodore Herzl, comme l'incarnation idéale d'un rédempteur national et spirituel. Schoenberg s'inspirera de ces représentations pour dépeindre son propre Moïse. À travers la chronologie euh, biblique, depuis l'épisode du Buisson ardent, jusqu'à... On ne sait pas exactement jusqu'à où, puisque, comme je le mentionnais, l'opéra est inachevé. Aujourd'hui, je souhaitais parler plus particulièrement de personnes qui vont s'identifier à Moshe. On a envie fait de dire c'est quand même assez difficile, puisque il n'y eut jamais aucun prophète comme Moshe en Israël. Et pourtant, à l'occasion, il va se trouver quelques individus pour dire je veux être comme Moshe Est-ce que ceci doit être interprété, puisqu'on est dans le cas du traité Nazir, comme un vœu de Néziroute A priori non. Rien ne porte à penser. Que Moshe lui-même était nazir. La question posée aujourd'hui sera donc celle de l'interprétation de la déclaration. Je serai comme Moshe le 7 Adar. Alors, est-ce un nazir ou non Avant de répondre à cette question, nous devons rappeler quelques éléments sur la possibilité même de euh, devenir nazir. On a donc certains, euh, certains nazirs qui vont le rester pour toute leur vie. Par opposition à la durée standard d'une période de naziroute, qui est de 30 jours, on a le nazir Olam, comme Afshalom par exemple, fils de rebelle de David, et on a le nazir Shimshon, donc un nazir qui ressemble à Samson. Chacun euh, de ces nazirs présente une kula, une khumra, un élément euh, plus souple et un élément plus strict de, de la loi. Le Nazir Olam, qui est littéralement un Nazir perpétuel, peut malgré tout se couper les cheveux à l'occasion, notamment lorsque sa chevelure l'embarrasse, devient trop lourde. Il peut également euh, aller consulter des, des autorités rabbiniques en présentant une « she'ela », une question, afin d'être libéré de son vœu de euh, Nazir Olam. A l'inverse, le Nazir Shimshon, celui qui s'inspire cette fois-ci directement de Samson, qui avait d'ailleurs été... Euh, désigné comme devant être nazir par l'intermédiaire de la parole divine. Le nazir Shimshon, disait donc, ne peut jamais couper ses cheveux et il ne peut jamais revenir non plus sur sa naziroute. Et pourtant, nous avons appris dans le daf 4b que le nazir Shimshon peut être métamélaméthime. C'est-à-dire qu'il peut se rendre impur euh, en contact avec cette impureté rituelle liée à la mort. Le nazir Olam n'en a pas la possibilité. Ça vient répondre notamment à la question euh, de ce que peut faire un nazir Shimshon si euh, une personne de, de son entourage décède. Et bien, puisque c'est un vœu perpétuel, on lui laisse la possibilité de se rendre impur, par exemple, pour enterrer l'un de ses proches. Alors on nous dit si affirmer je veux être comme Moshe, le 7 du mois d'Adar, est considéré comme un vœu de Naziroth, ça pourrait être un vœu qui combinerait les deux types de Romrod. De sorte qu'on n'aurait pas la possibilité de revenir sur son vœu. On n'aurait pas non plus la possibilité de se rendre impur euh, en touchant donc, euh, une personne qui, qui est décédée. Donc on n'aurait pas la possibilité de rentrer en contact avec la mort. Et enfin, on ne pourrait pas non plus se couper les cheveux. Donc vraiment la version la plus stricte. Pour ça, il faut comprendre ce que veut dire une personne qui dit « Je veux être comme Moshe. Du type de vœux, donc. Hareni Nazir, Shimshan. Une personne qui dit « Je veux être Nazir comme Shimshan. Une personne qui donc, selon Rashi, ne peut pas être libérée de son obligation de Nazirut. Pourquoi Parce que Shimshon lui-même n'a jamais choisi d'être nazir. C'est une condition qui lui a été imposée par un ange. Par conséquent, Nazir Shimshon, c'est un petit peu euh, dire euh, ben, un nazir à vie, inévitable, euh, qui ne peut revenir sur sa parole. Donc un vœu extrêmement contraignant. Il y avait d'ailleurs justement un, un débat dans la Gemara pour savoir même si on avait le droit de dire « je vais être un nazir Shimshon ». Euh, puisque, en réalité, c'est un statut extrêmement contraignant, dont on peut se demander s'il n'est pas spécifique à Shimshon lui-même, puisque c'est un ange qui lui a euh, attribué ce statut. Et la version qui m'intéresse le plus, c'est euh, Amar euh, Kemoshé Bishivabadar Mai, qui t il à un homme qui dit « Je veux être comme Moshe, le 7 du mois d'Ada. Euh, » La plupart des rishonim Déjà, dans la Gemara, il y a un doute. Est-ce que la personne devient nazir ou pas euh, Dans les commentaires, le doute... Subsiste. En effet, quand on parle du 7 Adar, est-ce qu'on désigne la date de la naissance de Moshe ou encore la date de la mort de Moshe Si c'est la date de la naissance de Moshe, alors quand je dis je veux être comme Moshe le jour de sa naissance, je ne suis pas en train de faire un vœu de Néziroth puisque rien euh, ne nous suggère dans la tradition rabbinique que euh, Moshe était été Nazir, euh, a fortiori quand il était bébé. Donc euh, dire je veux être comme Moshe le jour de sa naissance, ce serait une manière de dire je veux me réjouir comme le jour de la naissance de Moshé. A l'inverse, si euh, on est en train de parler du jour de sa mort, alors on peut comprendre que ça revienne à faire un vœu de Nézirut. Pourquoi Eh bien parce que euh, la Nézirut, c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, est associée par une forme d'intersection aux lois du deuil. Les lois de la Nézirut vont euh, faire écho à certaines des lois de la avelut, par exemple... Ne pas se couper les cheveux, ne pas boire de vin. Voici des injonctions que l'on va retrouver euh, dans un statut comme dans l'autre. Ici, on aurait donc une forme d'identification. Soit je m'identifie à la joie qui a résulté de la naissance de Moshé, soit je m'identifie à Moshé en disant qu'est-ce que ça a dû représenter pour le peuple de perdre Moshé, je vais vivre moi-même ce sentiment à travers une pratique de commémoration indirecte qui est la nésiroute. Une nésiroute pour marquer son affliction puisque je mentionnais que les lois sont finalement assez similaires. Enfin, Rachid évoque la possibilité que ce soit une périphrase, donc une manière détournée de dire « je veux devenir nazière », puisque euh, Moshe, le jour de sa propre mort, n'a évidemment pas consommé euh, de vin. Donc, il s'agirait ici de nouveau d'une référence à sa mort, mais cette fois-ci on aurait une identification directe à Moshe. C'est très paradoxal. Euh, puisque quand on pense à un rôle modèle l'imitation d'un rôle modèle on pense plutôt à ses actions et là c'est comme si on était en train de dire mais moché en fait il est inimitable donc je peux pas dire j'ai envie d'être comme moché je veux dire, je voudrais soit être comme bébé moché soit comme le peuple en tant qu'il fait l'expérience tragique, tout à fait tragique de la mort de moché soit être comme moché mais en tant qu'il était déjà mort cela nous montre bien les limites de l'identification tout comme c'est le cas pour le Nazir Shimshon qui se prend pour Shimshon mais pour Shimshon c'était imposé par le ciel alors que là c'est toi qui décides en d'autres termes, lorsqu'on se fixe des rôles modèles, on doit à tout prix se souvenir qu'on n'est pas euh, la personne que, que l'on aspire à, à imiter ou du moins la personne dont on s'inspire. On peut aspirer également à s'approprier certaines des caractéristiques prêtées à Moshe. On peut dire je veux travailler sur la l'amida de Hanava, je souhaite être plus humble et je ne trouve pas de meilleure source d'inspiration que l'étude des actions de Moshe en la matière. Mais on ne peut pas dire je veux être comme Moshe. Ici, on n'est comme Moshe que négativement, c'est-à-dire en tant qu'il n'est plus. Et donc on dit, bah, puisque le jour de sa proprement, il n'a pas bu de vin, eh bien je deviens nazir parce que je ne peux plus non plus boire de vin. Là encore, on aurait une forme de commémoration détournée. Le Brisker Rav, l'ancêtre hein, du, du rabbi de, de Solvétchik, fondateur de, de l'orthodoxie moderne, euh, c'est... C'est le Rav Slovecik qui est le fondateur, JB, qui est le fondateur de l'orthodoxie moderne, et non pas, euh, le, le, Briska Rav. À savoir, euh, Zev Halevi Slovecik. Pour rappel, le fondateur de la lignée s'appelle le Bet Alevi. Le Bet Alevi a notamment, euh, pour fils Chaim Halevi Slovecik, on appelle aussi Reb Chaim Brisker. Reb Chaim Brisker lui-même, euh, donc, a pour fils Yitrak Zev Halevi Slovecik. Reb Haïm Soloveitchik a par ailleurs eu un fils qui s'appelait Moshe Soloveitchik, qui a rédigé les Ridouché Hagram HaLevi, euh, ha, ainsi que les Ridouché Hagram et Hagrid, sur le Rambam, là encore. Et Moshe Soloveitchik a eu un fils qui est JB Soloveitchik, fondateur de la moderne orthodoxie. Alors c'est vrai que c'est une grande famille d'éminents rabanimes, on peut s'y perdre un petit peu. Donc là je suis en train de parler du Brisker Rav. Selon le Brisker Rav, une personne qui dit euh, je veux devenir comme Moshe le jour de sa mort en fait est en train euh, d'affirmer euh, si Moshe avait accepté un vœu de Nézirouth le 7 Hadda, son vœu n'aurait duré qu'un jour, par conséquent euh, je me compare au plus grand pour en fait faire un vœu de Nézirouth d'un seul jour. Vraiment une sorte de, de paradoxe là encore assez comique euh, qui consiste à dire bah, je vais être comme Moshe s'il avait eu qu'un jour de, de Nézirouth à respecter. Sauf que euh, la durée minimale de l'analyse est bel et bien de 30 jours. C'est pourquoi euh, le Brice émet un doute sur la possibilité même qu'un vœu pour un jour euh, soit, soit effectif, c'est-à-dire qu'on qu qu puisse euh, s'engager sur un vœu de ce genre. L'autre possibilité est, est, étant de considérer que c'est comme s'il s'engageait pour 30 jours, mais en disant bah, du coup je vais mourir demain et ça sera une période de 30 jours qui sera interrompue par ma mort. Donc ici, on a une projection en disant je veux vivre comme si c'était aujourd'hui mon dernier jour. Très intéressant. Si je vous dis euh, voilà c'est votre dernier jour de vie, qu'est-ce que vous voulez faire euh, Je pense qu'il y en a pas mal qui se diront allez euh, je pars un petit voyage, détente, spa, euh, enfin peut-être des choses un, un peu plus euh, euh, fantasques encore, mais peu se diront eh ben je vais prendre sûrement un vœu de négieroute qui va m'empêcher de profiter du dernier jour de ma vie. Or ici on a une forme d'incitation, c'est la personne qui manifesterait ainsi son vœu, à euh, gâcher en quelque sorte le, le dernier jour de sa vie. Tout ceci nous montre bien que le phénomène d'identification à Moshé est plus que compliqué et d'ailleurs entravé par de nombreux facteurs. Quand on dit je voudrais être comme Shimshon, on comprend à la rigueur de quoi il est question par allusion au personnage biblique, bien que l'on maintienne une certaine distance puisque Shimshon n'avait pas le choix. On va donc créer une condition de nazir qui fait partiellement écho à celle de Shimshon en disant « bah Toi non plus, tu ne pourras plus te tirer de ta néziroute et si tu t'engages, c'est pour toujours. » Mais quand une personne va jusqu'à dire « Je veux être comme Moshe, le setada on envisage qu'il s'agisse soit d'une référence à sa naissance, auquel cas ça n'a rien à voir avec la Naziroute c'est un engagement à se réjouir, soit il s'agit du jour de sa mort, comme si toute la vie de Moshe elle-même ne pouvait pas être directement imitée. Par ailleurs, il est intéressant de constater que les sages ont recours à la comme paradigme par défaut lorsqu'une personne euh, se promet de s'en demander plus à elle-même. C'est comme si c'était la résolution de nouvelle année par défaut, si vous voulez. En d'autres termes, quand quelqu'un dit « je vais être plus exigeant avec moi-même », on lui dit « écoute, pense pas que tu vas être comme Moshé non plus, mais si tu veux, tu peux prendre sur toi une période de nésiroute ». Même l'explication du brisque grave ne fait que mettre l'accent plus encore sur l'aspect irréaliste euh, des attentes euh, qui pourraient concerner un individu qui dit « je vais être comme Moche parce que le briscara nous dit « il veut bien être comme Moche mais pendant une seule journée, la dernière. Ceci nous permet de réfléchir aux rapports complexes que nous entretenons avec les personnes que nous admirons. Est-ce qu'on est plutôt, comme le Nazir Shimshon, dans une logique d'imitation, où on essaye de le ressembler sur le plus de points possible, quand même nous, notre condition n'est pas exactement similaire, ou est-ce qu'on est plutôt dans une logique vraiment de distanciation Comme c'est le cas pour la personne qui entend imiter Moshe, au sujet de laquelle on nous dit, en fait ce n'est pas vraiment possible. Pour de nombreuses raisons, on ne sera jamais vraiment Moché, Et il peut y avoir un intérêt à dire, bah oui c'est vrai, j'admire telle personnalité, euh, tel sage, mais euh, je, je ne fais pas des choix dans ma vie qui me permettent d'être comme cette personne, où je n'ai pas les capacités. Et puis c'est pas forcément très très grave moi j'ai tout j'ai souvent tendance à admirer des, des, des gens qui font des choses très différentes qui, qui vont faire euh, beaucoup de sport ou qui, qui vont être des, des, des grands Torahs enfin, beaucoup plus d'ailleurs que, que que le premier je sais pas pourquoi c'est le sport qui est venu en premier qui vont être très forts en fait dans leur domaine et à chaque fois je me dis en fait je peux pas te comparer je peux pas te comparer parce que euh, pour pour leur arriver à la vigne il faudrait en fait faire ce qu'ils font de leur journée bah, si, si on veut être le, le rave Kanievski, il faut ça dit que il faut étudier 18 heures par jour donc, bah, vu que tu te donnes pas les moyens, ça sert à rien de dire j'ai envie d'être comme. Là, c'est un peu pareil. Ça n'a presque aucun sens de dire j'ai envie d'être comme Moshe. Peut-être aurait-on avantage à, à cibler certaines médotes en disant je veux avoir l'humilité de Moshe. Mais se projeter dans l'image de Moshe, euh, ce n'est que faire allusion au jour de sa naissance ou au jour de sa mort, c'est-à-dire ne rien dire finalement de sa vie. Voilà. J'espère que cela aura enrichi notre perception, notre représentation de ces figures qui nous inspirent, telles Moshe, Shimshon ou encore à Aaron en référence à l'opéra de Schoenberg. Merci beaucoup et à demain.